0: 民国八十四年健保开办了后，多数人拢会使用到健保来看病、来大医，忽略掉劳保医疗保障甲支付的权益。其实，你劳工朋友的职场生涯当中，劳保局提供着相当多的保障，但是未少的民众却未记得，或者是讲，嗯，再也未拿来申请，等于白白来放弃掉在应该有的保障，非常的可惜。今仔日，咱邀请到台大病院婚姻婚医环境加职业医学部谢炳如医师来介绍到职业灾害加相关的疾苦。咱先请谢医师甲听众朋友拍个招呼。
1: 大家好，我是台大环境职业医学部的谢炳如医师，很高兴有这机会来这边跟大家分享关于劳保相关给付的一些资讯。那今年也因为劳保有一个蛮重大的变革，所以我们也希望大家可以在更重视自己的劳动的权益的部分
0: 。是，当然，你的职场环境那是不引发生到职业灾害，或者是得到职业病，免了向公司来请假来休养。劳工为什么可能补助、讨给、薪水会用处罚？所以，咱首先特别来请教到谢医师，什么叫做职业灾害
1: ？职业灾害基本上是劳保对于这个职业在职场上生病一个统称。那基本上常见的就可以分为职业伤害，另外一个分为职业病。职业伤害大家比较好想象，像是在工作中受伤，或者是操作机具的时候受伤。这个就是大家一般所想见的职业灾害，但是不要忘记，其实劳保局也提供你上下班途中的车祸，这个其实也是可以申请职业灾害。所以这个部分可能反而会变得是大众对于职业灾害的申请还蛮大一个部分是上下班途中的车祸。那职业病的部分呢？我们想象中是。在工作场域中工作比较久，暴露了一些化学品，暴露了一些危害的东西，慢慢而产生的一个疾病，这个部分就是职业病。那当然，因为这个部分的判断相对是比较困难，所以基本上劳保局会希望有这样子的需求的劳工，能到全台湾各地的职业灾害科或是职业医学科做相关的认定。常见的职业病，像是妈妈手啊、板机指啊，或者是一些网球肘，这些都是工作中重复的动作，产线中要重复的很快速的做一些动作，慢慢累积身体累积下来的一些伤害，其实这些都可以算是职业病的一个部分
0: 。是，所以吼、哦，这这个灾害其实是分最这个伤害跟职业病，但常常咧讲，这个人可能有这职业病。你在这职业病有什么方法会当来切起不
1: ？有什么方式可以让、哎、自己知道哎可能得到了职业病？第一个就是我们想要知道你自己觉得你这个身体的症状跟工作有没有关系？哎，是不是在工作比最近比较忙，做的比较多，加班比较多，哎，他就跑出来了。这个可能会是一个呃我们想要了解的，先有一些铺路啊，先有一些。做了比较多的时期，碰到比较多的铺路的时候，哎、欸，之后产生了疾病，这个就是我们很重要想知道的。那另外也是，有的人已经有不舒服了，但是在工作的时候，哎、欸，越做越不舒服，哎、欸，把它加重了。另外一个话就是，如果你的工作场域当中，你的同事都跟你做差不多的事情，哇，他也有，你也有，哎、欸，大家都。好像很相似的症状，这个也会让我们觉得这是这个环境、工作环境当中的一些不太好的因素，让大家都有一些共同的影响。哎、欸，如果你离开了这个工作，或是你换了一个单位，暂时不用做之前这件事情，哎、欸，原本的病也、欸、突然又好了，就就好了很多。那其实还蛮有可能你的工作跟你当初那个症状其实是有关系的。OK， 所以如果觉得自己的一些身体的症状跟工作有一些关系的话，都可以来寻求职业医学科的一些帮忙
0: 。啊，那是安尼吼，这种常常看到的这个疾病有倒几挂啊，倒几挂相关的职业有可能较容易得到这种职业病
1: 。目前劳保局每年接收了职业病的申请非常多。那有一类的危害，我们叫做人因性危害。那其实这个讲起来有一点太学术，太牢口。其实大家有听过叫人体工学啦，哦，椅子有人体工学椅。其实人体工学或是人因，就是在讲。人的一些知势，人的一些活动啊、呃，造成那这些活动不良的知势、不良的活动会造成职业病。第一个举例啦，叫做旋转肌袖症候群、欸。其实它就是肩膀、哦、有的人肩膀在工作之后会不舒服。最常见的就是你的工作需要一直举手，举手过头去拿东西，或是你要。操作的机械、操作的东西，要一直从下面往上搬，搬到比较高的位置，举手过头或是举肩以上的动作，那拿的比较重、做的比较多，就有可能得到这个旋转肌袖症候群。我举一个例子，之前遇到的啊，他是大家室内装潢，或是大家那、呃、如果办公室要装潢，都很多有木工的师傅。啊，但是台湾不是只做木工就好了，可能还要油漆。这个师傅是多工的啦，所以天花板油漆到比较上面的地方，那师傅有时候在地面上涂，然后比较高的地方他就举手涂，那再更高他就踩上梯子。那一样继续拿着高高的工具往上涂，所以他的很多工作的时候都在比较举手过肩的这个动作，然后拿着机具有时候比较重，或者拿比较反复，然后他一整天要赶工，整天都在做这个事情的时候、欸，哎，通常这样子慢慢累积，他就有可能得到这个旋转肌袖症候群。旋转肌袖症候群简单的话就是肌肉拉伤、受伤，让你痛几天不舒服。但是严重的话，那个肌肉的肌腱就断掉了，那断掉就得开刀，那这个开这个刀都要休息好久，可能都要两三个月。休息完之后还要复健，也不一定完全能够马上让你回到原本你工作所需求所需要的这些动作或是这些能力。所以如果有这样子的话，通常都要拖个半年左右，才有办法可能回到工作岗位上面。所以这个时候就会需要一些帮忙，需要一些劳保的帮忙。另外一个常见的叫晚睡到症候群。晚睡到症候群，很多人就说打电脑打太久了手会麻。产线上的话，可能就是那种组装零组件、组装很小的东西，虽然每个动作很小，但是这个产线一直在跑，你每天要做很多很多的零件，反复的手指或是手腕的精巧动作，但是长时间不停止，就有可能得到晚睡到症候群。那它的症状最常见的话，就是你会觉得你的手指的前三指、拇指、食指、中指，哎、欸，会麻。那有的时候会麻到晚上睡不着，或是睡觉睡到一半麻醒，这个是比较常见的一些症状。有一些比较出众的功能哦，会得到椎间盘突出。我们说这个椎间盘啊，就想到要去开刀，其实也是蛮不容易的。台湾人很重视这龙骨，然后开了刀，其实也是要修蛮久，而且。有可能之后医师都会让你说，另外不要再搬很重的东西了。所以椎间盘突出很常出现在长期要搬重的，大家想象可能是一些货运啊，或者是仓储人员。但是其实这个还好，因为现在的仓储越来越多都是有车子、天车可以帮忙。我们有遇到的一些像是装冷气、加电哦，你买冷气、加电。他要送到你家，你家没有电梯，只有楼梯可以爬，那这个都是那个师傅要自己把它背上来，自己把它扛上来，哦，所以长期下来，这个有时候其实他的椎间盘就受到影响。另外一种叫做全身的震动，例如开大货车，哦，那个叉货车在车上会颠颠簸簸了，哦，当然现在有高速公路的好一点，车况好一点，但是。常有的时候遇到是开那个工地里面的大车，或者是说开山路或者是产业道路这种车的颠颠簸簸的话，太久的长期，然后司机长期做这个事情，有的时候也会有椎间盘突出的问题。前面这几个都是所谓的人因性的，或者是一些物理性的危害。那它的发病时间可长和短，噶也有可能会短、哦，因为像晚睡到症候群，可能你工作了几个月。反复几个月就发病了。那最后我们想要再讲一个叫做职业性的癌症。癌症这个事情，大家都觉得哦，自己可能基因不好啊、嗯，或者是生活习惯不好，抽烟或什么。但是其实有一些癌症是跟职业很有相关的。我们这边举一个例子，叫做尖皮细胞瘤。OK， 这个瘤很少见，但是他遇到它几乎都很难跟职业脱得了关系，因为这个尖皮细胞瘤碰到的东西叫做石棉，石棉可能大家就听过了。以前的铁皮屋顶可能不是铁皮，是石棉瓦，或是大家看看你家的阳台，可能还有很老的屋子，上面的那一层是石棉瓦。那石棉瓦好的时候没有关系，最怕的时候是它碎掉了，或者是你的你想象你的装修工人。要去处理这些旧的石棉瓦建材的时候，那石棉这个东西就会在经由这些打碎呀、啊、切割的过程当中，被这些工人吸到。那我们最近遇到的一个例子，他是一个六十几岁的北北，尖皮细胞瘤跟石棉的暴露跟产生这个癌症，其实通常都要过二三十年。那所以这个北北他的退休前的工作其实不会碰到石棉。但是他小时候很小的时候学徒，他以前做过铁皮屋的建筑工，呃，可能还以前石棉还可以使用的时候，他就在建铁皮屋的时候，屋顶就是用铺石棉瓦，那想当然，这些都要铺上去啊，要切割啊，要固定啊，这些都有很多的粉尘会碰到，所以他就算退休之前的工作已经很久没有碰到石棉了，但是他。以前的这一段时间碰到的石棉，就有可能造成他这个二三十年之后得到间皮细胞瘤这个癌症的可能性。台湾已经在二零一八年完全禁用石棉，所以现在你的屋子不太会有石棉的建材在里面了。但是老屋子还是在，没有说的老屋子里面的建材都有可能有石棉的存在，所以嗯，慢慢越来越多是这些。建筑工或是拆房子的人，他们碰到的东西这样子啊，所以职业病有很短的时间的曝露就产生疾病，也有是要曝、哎、露之后比较长的时间就是职业病产生的疾病叫职业病，所以可短可长这个部分，台湾的管理这个职业病相关的这个机构叫做劳动部的职业安全卫生署，他们有会诊所有台湾目前。可以被认定为职业病的所有的疾病，每一个疾病里面都有写的很详细，说是碰到什么东西，碰到的程度要多足够，才有可能会让你认为是一个有职业病的可能性。所以大家如果需要的话，可以在职业安全卫生署的网站上，这个是全部都开放让大家查询的。当然，你也可以主动的向各地的职业医学科医师询问，这个是呃职业医学科的专业所需要呃帮忙的部分。
0: 所以吼、哦，到底有多几种诶职业疾病？当然，你读了过后，当然即个职业安全卫生署诶网站来查询。买当时问到吼，即个专业诶医生。其实立法院已经伫个旧年诶四月来通过著《劳工职业灾害保险加保护法》加职业灾害诶保险单独来立法，而且要伫个今年诶五月一号正式来实施。究竟职灾的保险法单独立法了后，跟甲劳工有什咪关系？现在实施了后，对着劳工一个有什咪好处？继续咱特别来请告着谢医师，职业灾害劳工有多几寡权益
1: 。好，劳工职业灾害保险及保护法在去年通过，今年五月一号要开始实施。呃、原本的这些保险其实是保在。你的劳保里面哦，你有参加劳保，那其实同时就有参加所谓的职业灾害保险。那新制实施的时候，你以后保的劳保就会有另外一个名目，叫做职业灾害保险。但是基本上的规范，大部分雇主都没有影响，因为其实你以前就是缴这些钱，只是现在这个名目被独立出来，这个财源被独立出来，让我们缴了这个保费可以。专门的利用在职业灾害的劳工的保护上面，这个有一个法源的依据。这样之后，另外同时间，职业灾害的劳工过去本来有的权益都不会减少，其实反而申请的钱或是申请的权益反而增加了。我们先来讲讲第一个叫做医疗给付，就像你保保险可以去申请医疗给付。职业灾害劳工的医疗给付，讲的是：你看门诊、你住院，可以把你原本是健保要付的钱，用劳保来付。这个很像以前健保还没开办以前的年代，你要看病，如果你有劳保的身份，那看的钱可以少一点。但是现在有很多人都有健保了，所以大家觉得可能差那一点钱啊，去申请有一点麻烦。但是这个其实一直都有。劳保开办以来，职业伤病的医疗给付，这个一直都有。改制之前是抵充劳保的钱，但是改制之后，有一些自费的项目，在劳保其实也是可以申请的。以前是自费的项目，基本上健保没有给付的，劳保也不会给付。但是改制之后，呃，有公布一些自费的项目，是可以在劳保的医疗给付上面所申请的。第二个类给付叫做伤病给付，伤病给付讲得有点文言啦、啊，其实就是你休息的时间的给付。受伤之后，大家都需要一些休养的时间，慢慢的复健才有回到工作。所以从你受伤到有能力回到一般的工作的部分，这段期间就叫做伤病给付的可以请领的期间。所以劳保改制之前第一年间。是可以请领你休养期间投保薪资的七成薪水，老保可以给付给你你原本投保薪资的七成薪水。第二年就变成五成的薪水。但是薪资上路之后，前两个月薪资的老保会给你全薪，就是你投保的全薪两个月。然后到了后面的到两年期间都是七成的薪水的投保薪资。以所以在这个伤病休养的部分也放宽了，然后给给付的薪水的补助啊也变多了。接下来下一个给付叫做失能给付，失能其实的意思就是说，有可能你的受伤造成你有一些能力完全没有办法复原了。简单的例子就是，如果工伤了，呃，有截肢，那现在虽然有想办法能接回来，但是。接回来，有的时候那只手指或是那个截肢的地方，也不是完全有跟原本一样的能力，或者是说就真的截肢了，就再也没有手指也没有办法回来了。所以这个时候就可以请领失能。失能的部分以前只有分完全失能，那现在新制下来有完全的失能跟部分的失能。呃，基本上就是说我们把这个。失能人给付的秦岭的资格放得更宽，让大家可以更好的申请。后面的死亡跟失踪的给付基本上是原本就有的，呃，这个部分差不多没有太大的变革啦。接下来有另外一个新的这个保险法很重要，增加一个叫做附件。我们刚刚讲，你看病住院看病，然后补助你不能工作，补助你失能了。呃，有些事情做不到了，但是其实新的这个法律的规范当中，更看重了叫做复健这件事情。以前你去参加复健是，哎、呃、没办法请领什么给付的，但是大家也知道，复健是一个要每个礼拜好几次到医院去，或者是到复健的诊所去，或者到附健的强化的地方去，这边有一些交通费。这边有一些经费的需求，也不是大家都住在离这些院所很近的地方，所以这边的话就是有这个附件的津贴，其实是可以申请的。另外，在这个新的法律的规范之下，治安署强化了叫做工作能力强化的一个机构，在这个机构底下会成立叫做职业灾害预防与重建中心，那这个底下整合了像我们的。职业医学科的服务整合了以前可能归在附件科，但是强化了这个协助职栽劳工回到职场的一个强化的课程啊，这些计划，所整合在一起。所以未来如果有机会的话，劳工在亲自执行之下，我们就可以送到这些工作能力强化的这些机构里面。工作能力强化跟一般的附件其实不太一样，因为一般的附件大家想象是回到你生活所需，在家里可以做的事情，但是劳工的能力并不止于做到家里家事可以做，他就可以回去工作嘛？其实不一定。工作能力强化的机构目标是希望劳工能回到他的原本的工作，这个需求就会比一般的附件再更困难一点。所以在新的这个法律制度之下，有强化这些协助老公回到复工、回到工作职场上的一些目标。这个部分是在新法上路之后会有的一些变革。OK， 所以整体来说，原本有的给付都还有，那有些条件还更加的放宽，然后增加了附件或是。职能重建的相关的经费，让未来老公除了看病，也可以更顺利的衔接到复健，然后且这个复健是能回到职场上的目标所做的复健
0: 。是，所以种新法然后交件来放松经验嘛，增加个增加这类、個、叫做职能复健的津贴吼，所以这新法加其实袂歹。当年吼，那你手工。啊呢？申请劳保职业病认定，咱啊要去申请爱喘什么款的治疗。
1: 好，就要回到一开始前面所讲的，我们职业病跟职业伤害的申请。职业病的话，因为它的这个暴露跟发病可能比较久，或者是说碰到的东西比较复杂。哦，不像职业伤害，就是哦受伤了，我被机器切到了，那这个当事人就知道发生了什么事情。但是职业病的部分，有可能当事人也不太确定他碰到了什么东西，所以这个时候就会需要我们职业医学科医师的帮忙。那通常这个部分的话，会需要准备呃你的投保资料。基本上台湾所有人有工作的都有保劳保，投保资料可以大略的知道。你从以前到现在的工作，只要从劳保开办以后，这些资料都留着，你可以找到你很久很久以前工作，你都记不起来，你什么时候在那边开始工作，什么时候结束那里的工作，在投保记录上我们是可以做一些查证。接下来的话就是会需要准备一下你的实际的工作的内容，你可以用写的，可以用拍照的，或是录影的。那当然，配合在问诊的时候询问，知道说你的工作是在做什么事情。接下来，呃，你的这个疾病之前有去开刀，之前有去哪边就诊，诊断了这个疾病，我们会需要知道这些就诊的记录，让我们在职业医学科的门诊可以更好地评估说你发生了什么事情，你这个疾病是不是跟你的工作有相关联。在职业医学科，我们。可以协助建立你的工作的铺路，跟你这个疾病相关的方式的因果关系。如果可以认定职业医学科就可以开立诊断书，开立相关的报告书，这样子你就可以拿去劳保局申请。其实，如果你目前的情况啊，劳保局如果知道你要申请职业病，你也可以自己去投单。但是老保局就会发文回来说：“哎、欸，请你补充你的工作在做什么，你的工作会碰到什么东西哦。”所以先来我们职业医学科，其实就是协助你准备要申请老保局这些给付的时候，先帮你准备好了，这样子老保局就不会再发文，请你补充这些资料了。那如果是职业伤害，工作中受伤，那工作中受伤，医师也没有看到，可能只有你的同事看到哦。但是你可能会去急诊。这个时候，我们很需要知道你的就医急诊那时候的就医记录，或者是说，当时第一次去就诊的时候，那个医师怎么样帮你诊断的。接下来，如果你是上下班车祸的职业灾害，那警察会来嘛？好、哦，所以有这些相关的车祸的记录，就可以证明你说，哎，你确实是在那个时候车祸的原因啊，然后受伤了，想要申请相关的给付。啊，老保局会想要这些东西，以证明这件事事情确实是有发生的，可能准备的的东西有一点差别，但是这些都是我们经验上在跟劳保局打交道的经验上，他们会需要呃劳工朋友提供的东西，所以我们职业医学科就站在协助的角色哦，希望这个申请给付可以顺利，所以我们都会在门诊的时候就先跟求诊的劳工朋友。来做询问，然后来协助他们做申请。如果觉得有一些疑虑，当然就可以向我们的职业医学科，呃，你可以挂号，或者是打电话到我们的门诊来询问，这样子
0: 。是，所以吼、哦，也是新高职业医学科来做这个咨询，然后呢，你要申请可能对面加过来抓，很多些社会虾米拢起啦。干阿心碎无气，想要省钱大作战，真侪人拢会个减保来看病来大医。其实你若讲老保来就医，有可能更加省钱哦。那么来请教掉谢医师，使用掉老保直灾医疗给付，甲减保就医差别的多
1: ？好的，直灾医疗给付有门诊、住院都可以申请。基本上就是减免自己原本要缴的部分负担费用。你门诊来说的话，到台大云林分院用健保看，可能就是三百四十块。你用健保的身份，你没有任何自费，也是要三百四十块。但是如果你的身份，你的病是职业伤病要看诊的话，你的部分负担费就会减少，所以你最后就只要缴一百块。因为那一部分的钱，原本你要负担的钱，其实是老保帮你缴掉了，所以这个部分其实还差蛮多的。接下来住院的部分，目前的规定是补助膳食费用，但是未来新制上路之后，这些的补助会增加，详细的得看看这个上路之后执行的状况。但是如果你今天看着你没办法证明你是职业伤害的人，怎么办？请先用健保结账，收据记得留下来。这些补助、这些申请，你可以之后再跟劳保局申请。所以就收据留下来。当你被确认是职业伤病之后，再跟劳保局拿取申请单做申请。该是你的就是你的，但是我只是先申请跟后申请的差别。哦，所以这个不用担心
0: 。是，阿那喜欢兄弟，这种职业灾害，那你到到倒位来寻求协助。
1: 呃，目前在国家的协助计划之下，全台湾有十个叫做职业伤病防治中心，基本上就是坐落于全台各地的医学中心。其他的医院的话，有职业医学科看诊的话，就是所谓的网络医院。那全台湾有八十七个网络医院，有的是诊所，有的是一些区域医院或是地区医院。在各县市政府的话，因为有时候他们可能不完全是需要看诊的需求，是需要呃有一些其他的协助的话，各县市政府也在劳动部的计划之下成立了职灾主动服务计划。通常这个都设立在各县市政府的劳工局或是相关的单位底下，有一个叫做职灾主动服务计划。所以现在。各县市政府都聘有植栽各管员，可以主动的向这些植栽老公做服务。你也可以打电话到各县市政府的植栽各管员那边，跟他们询问，问问看说需要怎么样的帮忙。那大家可以转介到医院，或是转介到法律的辅助相关的业务。所以这个部分也跟大家宣传一下。
0: 是，差不多谢医师五公里吼，其实专台有十间诶职业伤病防治中心，是不是？当其他谢医师讲解，其中职业伤病中心，一到底会不会都有有多几挂
1: ？职业伤病防治中心的话，就像刚刚讲的，协助申请职业伤病的给副。」接下来，职业病的诊断治疗，我们可以衔接医院里面的其他科别做治疗。最近开始很重视的，就是协助复工回到工作的场所，大概是这些部分。那因为这些职业伤病防治中心是算是医学中心等级的医院，所以可以衔接各类的所需。所以在全台湾有十个职业伤病防治中心，当然也可以寻求网络医院的协助。网络医院虽然它可能没办法主动的衔接太多的科部。但是，伤病防治中心跟网络院都有很好的连接，所以事时的话，我们可以转诊连接到防治中心做进一步的服务
0: 。是，其实吼，讲到劳工，那是讲因为职业伤病去到病院来就诊，真侪人可能去拄到这种劳保黄牛。劳保黄牛呢，常常伫个各大病院来出没，伊可能甲你讲，我有门路，会当快速来申请到劳保给付。有就是讲，哎、欸，我小在这个疑心吼、喔，会倒沙三公开立诊断书，透过老保黄牛，敢真正会当好咱呢较济。
1: 其实是不能的，因为老保的申请书，大家其实都可以去老保局领这些申请书。其实去申请的话，老保给乎的钱就是这么多。他核可之后，给乎的钱就是用你那张申请书的需求来申请的。但是老保黄牛可能说得好听，他帮你加速这些流程，然后。但是你申请下来就是要付他钱他就是抽成你这些，你领下来其实这些钱原本都应该是你劳工所得的这些给付啊，这些是政府在开办这个劳保所规定之下，你应该劳工受伤的劳工应该所得的这些给付，所以基本上呃劳保黄牛的话，其实他就只是做了一个中间帮你稍微加速，但是其实。他们应该要取得这些文件，都可以在我们职业医学科，或者是在各地的劳保局，或是刚才的劳工主动服务计划之下，这些人都可以帮你，而且这些都是免费的服务。那为什么要再去找劳保方呢？你还要付他一笔这些佣金的部分啊
0: ！所以哈、哦，千万不要当冤大头。毒料工具如保如工五职业伤病起付。为着扩大保障着民的职业安全，农保今麦听讲嘛开办着民职业伤病保险，是毋是请谢医师来解一下
1: ？在云林县这个区域，然后农民的没有保老保，但是有农保的身份的人，其实也是蛮多的。以前的农保可能就是一些局部就没有像老保这么的全面。在一百零七年开始，农保开始开办了。职业伤病的保险，但是它不像劳保有要求要强制交保，你有工作你就要保这个保险。现在农保目前还是以自主加保为主，所以有实际从事农业从农的这些农民的话，如果哎、欸、你本身没有加保农民的职业保险的话，其实是可以加保的，一个月的钱好像不用一个便当钱吧。哦，目前的话就可以享有伤病跟就医的津贴。哦，它跟劳保不太一样，劳保有康很多种，但是目前家保的话就是可以享有伤病休养跟就医的津贴。整体来说啦，一呃，养伤病的津贴就是你休息的话，会用你投农保伤病给付的投保的薪水，呃，像薪水嘛。农民涨薪水好像有一点奇怪，但是你投保的金额有一个百分之七十的补助。就医的话，就是会以每看一次门诊或是每住院每一日会有固定的津贴补助。所以这个部分的话，也是我想职业百百种。虽然农民并没有被劳保纳入一个劳保的职业当中，但是其实农民也是一个很重要、很大众的职业，所以。农保在这样子的规划之下，开办了农民的职业保险，我想也是大家乐观启程
0: 。是啊，最后呢，起难
1: 最后呢，还是跟大家再宣导一下，劳保行业的功能，其实询问我们相关的职业医学科，我们各地的劳保局，各地的县市政府的职业灾害相关的各管员，其实你问他们。这些服务我们都是可以免费，而且我们都主动的来帮忙，基本上呃是不太需要老保黄牛的来帮忙啦。那再跟大家提醒，那当然有遇到任何华疑自己跟职业病或是职业灾害相关的疑问，都可以主动来我们职业医学科就诊，然后我们会尽量的给予协助。我们没有办法帮忙的，我们也尽量帮你转接到可以帮忙你的地方。希望大家可以在听到这一节节目之后，可以主动的来询问相关的议题，我们都非常乐意的帮忙协助。謝
0: 謝是，其实哈，不投保、劳保，也就是讲无投保、劳保，也就是家的农保的民众，其实都有专属的支付保障，千万唔好让你的权益睡着了。希望民众了解到自己的职业伤病的保险权益，一旦那些发生到事故，只要符合到承领的条件，千万唔通放弃权益哦。今天你非常感谢谢医师
1: ，谢谢。